0: Du der Butter oben um abstreicht, Typ, oder schneidest du ab? Hat dich dein Papa auch damals getadelt, als die Butter nicht mehr so aussah, wie er sie haben wollte, mit Krümel und mit Marmelade? Oh, 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 wenn er das sieht, mit Krümel und mit Marmelade, oh, 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 oh. wenn er das sieht, Papa, ich wollte doch eigentlich nur schnell was hacken, ab und auf das Toast damit. Da konnte ich leider nicht von oben abstreichen. Ich weiß, dass du es haben möchtest, wenn ich nicht hacke. Aber die Stückchen sind nun mal so geil, wenn sie zerschmelzen. Und auch so kalt in deiner Zunge, bist so. du der Butter oben abstreicht-Typ oder schneidest du ab? Hat dich dein Papa auch damals getadelt, als die Butter nicht mehr so aussah, wie er es sie haben wollte, mit Krümel und mit Marmelade, Krümel und Marmelade.
1: So, das ist schon viel zu lang hier. So, herzlich willkommen zu Misty Labert Podcast. Was geht mir? Liebe Leute, alles gut bei euch oder was? Auch diese Woche schaffe ich es, einen zaubervollen Podcast rauszuhauen. Na, aber die Qualität, da wollen wir natürlich erstmal schauen, wie sich das hier alles entwickelt. Ich bin wieder in meinem kleinen ähm, Schlafzimmerstudio. Mir fiel kein besserer Name gerade ein. Ich bin ein bisschen äh, erkältet, also äh, das möchte ich entschuldigen. Ich habe auch immer gleich so, wenn man so das so im Hals hat oder so, vor ein paar Tagen dachte ich auch schon, mein, mein Immunsystem, es macht langsam schlapp. Heute ist ja wieder ein bisschen besseres Wetter draußen, jetzt sind gerade 6-7 Grad. Aber vorher, also jetzt die, die ganzen Werktage so, da war das schon ne, unter 0 Grad. Und ist halt nicht so angenehm, gerade wenn man mit dem Fahrrad pendelt und so. Aber wie dem auch sei, Misty Labert muss natürlich weiterreiten, gehen Horizont, ähm, gehen Erfolg und gehen eure Ohren. Ähm, außerdem, da weiß ich auch noch nicht, ob ich das schon längst mal angesprochen habe, ich äh, finde es sehr bemerkenswert, wie eigentlich so Entertainer oder so, wie die so eine Krankheit letztendlich wegstecken, versuchen das so weit äh, zu managen, dass die dann bei dem, bei dem, dem Termin, wenn die sozusagen auf dem Plan äh, stehen müssen und dann sagen hier vor der Kamera, vor, vor dem Mikrofon, wie auch immer, hier bin ich und ähm, was privat sozusagen abgeht, zack, erstmal zur Seite geschoben, hier bin ich. Und wenn man dann aber so erkältet ist und so, dann zieht man das auch durch. Also habe ich das Gefühl, dass es bei einigen so ist, gerade bei jüngeren Leuten, die noch irgendwie mehr aushalten und so, ne? dann hauen die noch ein bisschen mehr rein und dann ähm, und dann ist das eine, ja ich weiß auch nicht, so nach vorne nach so vorne zu gehen und dann gleichzeitig irgendwie zu sagen, ich bin zwar ein bisschen krank, so, aber macht nichts, die Show muss ja weitergehen. Ich weiß nicht, ob ich da, bin ich da so dafür gemacht, so also ich ich habe das Gefühl, ähm, ich wollte jetzt eigentlich schon vor ein paar Tagen aufnehmen, dann dachte ich aber auch gleichzeitig wieder so, ah, ich bin so ein bisschen es schleppt sich so ein bisschen. Und jetzt, ich liebe ja Deadlines, und zwar überhaupt nicht, aber ähm, morgen gibt es sozusagen ein Reset für meine Freiminuten, die ich hier habe, sozusagen. Es sind keine Freiminuten, die ich bezahle die ja, aber die ich ähm, machen kann, um meinen Podcast rauszuhauen. Das äh, hilft natürlich in zweierlei Wegen. Einerseits, ähm, wenn ich das so wöchentlich einpendle, dann ähm, wird es eigentlich regelmäßiger, für euch auch. Ich weiß ja nicht, wie wer was hört, Wann was hört und sowas. Ähm, ob ihr jetzt sozusagen entspannt am Wochenende, hier fest und flauschig, ne? kommt immer sonntags raus und so, ähm, dass man dann so gewöhnt ist an so einen festen Termin. Die ganzen YouTuber, nicht alle, aber es gibt ja schon einige, die haben dann auch so feste Termine und so. Ob ich das mal schaffe, irgendwie selber bei mir einzurichten. Ich habe jetzt ein paar unter der Woche gemacht. Ähm, ich glaube eins jetzt mal am Wochenende. Und ja, jetzt ist auch schon wieder Samstag. Was macht man alles Samstagabends? Auf Party gehen oder was weiß ich. Und ich mache hier halt einen Podcast. Und zu den Themen. Ich habe gesagt, ich lasse mir heute mal meinen, ähm, meinen Ideengeber zu Hause. Ich habe da eigentlich auch gar nichts Neues reingeschrieben. Aber die ganze Zeit äh, in alten Notizen rumzublättern, was, was könnte ich denn jetzt nochmal gesagt haben, äh, was nicht und so. Es geht mir langsam auch selber auf den Geist. Ähm, und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich lasse den jetzt sowieso mal weg. Da waren noch so ein, zwei Gedanken, die äh, vielleicht da sind die irgendwie nett sind, habe ich mir jetzt auch nochmal kurz durchgelesen, aber es, es ist es auch nicht so wichtig, also wirklich. Ich bin ja auch nicht so der, der jeder, der hier so die, die Knaller Ideen sozusagen die ganze Zeit raushaut und äh, in meinen Notizen... So, so irgendwie mich da so durchwusele und dann die ganze Zeit mein Notizbuch dabei habe und dann fahre ich durch die Gegend und denke, ja, das ist eine sehr gute Idee. Die schreibe ich mir sofort auf. So bin ich dann doch nicht. Phasenweise ja, aber mh, generell weiß ich auch nicht. Manchmal muss man sich dann doch zu ein paar Sachen zwingen. Ich habe mir deswegen aber aus kreativer äh, Ideenfindungszielhaberei gedacht, ich ähm, lasse das jetzt einfach mal das da. Ich habe mir nur zwei Sachen gemerkt. Ähm, die ich jetzt vor ein paar Tagen dachte, einmal wieder so ein schönes Wort, was ich so aufgeschnappt habe, irgendwie aus dem Hintergrund und dachte irgendwie, ach das ist so ein schönes knalliges Wort und ich knall das jetzt glaube ich auch einfach gleich in den Titel rein und zwar ist es das Wort Schnappatmung. Schnappatmung. Ähm, das habe ich bekommen in dem, habe ich gehört, in einem Kontext von wegen, lass es den bloß nicht leben lesen, sonst kriegt er eine Schnappatmung oder kriegt er Schnappatmung. Und ähm, dann habe ich mir das erstmal so bildlich vorgestellt. Äh, man liest was und dann so kriegt man eine Schnappatmung. So. <lacht> Oder <lacht> Ich denke immer eine Schildkröte. Also schnappen, also so ein bisschen wie so ein, wie so ein schönes so ein Schildkrötenmäulchen. So leicht vögelhaft, schnabelig, so nach vorne hingebogen und so, <lacht> so schnappt es einfach. Und ähm, dann ist mir wieder eingefallen, Triceratops ist mein Lieblingsdinosaurier. Und Schildkröten sind so ein bisschen wie so eine, so eine, so die, also ich bin jetzt nicht absoluter schildkröten Aber wenn jemand mir einen Triceratops entstellt, dann denke ich, das ist mein Lieblingsdinosaurier. T-Rex, Velociraptor, diese ganzen aggressiven, oder dann macht man sich mit T-Rex-mäßig immer über die, äh, über die kürzen, kür, kürzen, kurzen, ähm, na, Ärmchen und sowas, lustig. Aber mein Gott. Lass den T-Rex doch T-Rex sein. Der Triceratops ist eigentlich der eigentliche Held. Auch so diese ganzen langen, äh, wie heißen das, ähm, diese diese langen, sind das Brontosaurier oder sowas, das ist mir alles nicht so, das 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 finde ich alles nicht so toll, aber Triceratops, das ist ja mega geil. Du hast, du hast so ein Schild da oben, und gleichzeitig auf deinem Kopf und dann hast du auch noch so Hörner, die nach vorne zeigen und wenn du quasi in eine Kampfsituation gehst, dann musst du letztendlich sowieso mit dem Kopf voran, also es geht quasi nur vorwärts. Das Einzige, was der, also auch diese, da gibt es auch noch diesen einen Dinosaurier, der hat so, einen, äh, so so eine Art Keule auf dem Schwanz, aber dass der halt so, ich meine, das ist ja völlig bescheuert, dann drehst du dich um, um dann irgendwie deinen Gegner zu schlagen, dann hast du den Rücken zu dem und das ist ja auch nicht logisch. Beim Triceratops ist es einfach so, ganz oder gar nicht, ich hau dich jetzt einfach weg oder? Mein Schild hält nicht aus und ich bin selber schon Dote und äh, was weiß ich, aber bei dem Triceratops ist es ja einfach so, der kann einfach nur geradeaus. Der ist so richtig schön straightforward. Äh, Verteidigung, Angriff, äh, Hirn, Gesicht, Essen. Das Einzige, was er nach hinten rauslässt, ist das, was er nicht mehr braucht, wenn er wenn er ausscheidet und sowas. Aber alles nach vorne, bam, direkt bam, bam. bam. Aber direkt, schön, alles schön nach vorne hauen. Warum komme ich da jetzt drauf? Wegen äh, Schildkröten. Und ähm bei Spielzeugen. Ich habe mich vor ein paar Tagen mal wieder umgesehen ähm, und manchmal auch wieder so Phasen, wo man so so, so geiles Spielzeug irgendwie wieder so da hat man irgendwie wieder Bock drauf. Ich habe keine Kinder und äh, Freunde von mir. Also letzte Woche war ich auch äh, bei bei Freunden. Die ein Kind haben und dann äh, konnte ich da schon vorher in die Wohnung und habe gewartet auf die. habe ich mich erstmal auf die Couch gehockt, habe so durchs Zimmer geguckt. Das war mega geil. Einfach über so ein bisschen Spielzeug rumliegen, alles schön farbenfroh, licht, hell, äh, warm, gemütlich. Das ist eine ideale Situation für so ein Kind aufzuwachsen. Und dann dachte ich mir auch, irgendwie, geiles Spielzeug. Und dann habe ich mich vor ein paar Tagen irgendwie aus irgendeinem, was für eine, was für eine Verbindung das auch immer war, habe ich nach Spielzeug geguckt und habe dann gesehen, und habe eigentlich nur nach Triceratops-Dinos geguckt. Quasi, was ist der aktuelle Markt? Gibt es sozusagen in den 20, 25 Jahren, wo ich quasi mein Interesse zu Dinosauriern eigentlich über Bord geworfen habe, weil keine vier Jahre mehr. Was gibt der Markt so her? Und da ist mir aufgefallen, dass die meisten Schnäbel von den Triceratops-Dinos Topsen, Triceratopsen, Triceratopse, Tricerat, ihr wisst, was ich meine, von der Mehrzahl, also von einem Triceratops, dass die auch so schnabelförnig nach vorne immer so gebogen sind und ähm, das finde ich mal sehr interessant, Schildkröten haben das auch, aber haben Triceratops, Triceratops, oh mein Gott, haben die jetzt eigentlich auch eine Schnappatmung, wenn die irgendwie was Schreckliches sehen, hier der Tim, Oh nein, lass ihn das bloß nicht hören, weil der kriegt eine Schnappatmung, du. Da musst du aufpassen. Du, der der, der hat Rheuma. Oder, uh, pass auf, nicht beim Dieter, der der das mal, lass das mal lieber. Nee, nee, also Schnappatmung ist ein tolles Wort. Und ähm, ich muss aber wirklich sagen, ich kann das, also, wer hat eine Schnappatmung? Wie, wie, wie klingt das eigentlich? Also, ich. <lacht> naja, gut. So viel zum Thema Schnappatmung. Und ähm, ja, also wenn ihr mal Bock habt, mir was äh, zu schenken, ich hätte ultra Bock auf so eine richtig schöne äh, Triceratops-Figur. Ähm, bei einer ähm, Amazon-Kundenrezension habe ich auch gesehen, dass einer sich beschwert hat, dass das quasi auf dem Bild oder auf dem Computerbildschirm saß, halt voll groß aus. Habe ich sofort wieder zurückgeschickt. Äh, Gerade kurz nach dem Auspacken äh, bin ich fast vom Hocker gefallen. Das kann doch nicht sein, dass das Ding so klein ist. Nicht mal eine Spannweite von 10 cm. Das ging halt um anderes äh, dinosaurier -Tierchen. Sofort wieder ausgeschickt, äh, zurückgeschickt. Null Sterne oder ein Stern. Ähm, und das war halt irgendwie. Macht ich auch. Erstmal ist das ein Kinderspielzeug. Dann irgendwie noch öffentlich so eine. Also, dass man selber nicht lesen konnte, wie lang das Ding ist. Und dass man irgendwie. 15 Zentimeter, okay, was ist ein 15 cm oder was sind 10 Zentimeter und das dann irgendwie so abschätzen, als wenn man da denkt, man, es kommt gleich hier so ein so, so ein so ein Tier in, in der Form von Bobby angeliefert oder so. Ähm, frage ich mich manchmal, wo sind so da die Relationen, also zwischen Zahlen, die da stehen oder man hat es überlesen oder wie auch immer. Naja, so viel zu dem Thema Dinosaurier. Ach so, ja genau. Eine Sache ist mir auch noch eingefallen. Ähm, in Gesprächen ist mir aufgefallen, dass ähm, ich so ein Typ bin, der immer versucht, Sachen vorauszudenken und dann auch gleichzeitig, ich sag mal, vorzugreifen. Ähm, ein Beispiel wäre jetzt angebracht. Wenn jemand mir eine Frage stellt und ähm, zu irgendeiner, irgendeiner Thematik, worüber man schon mal gesprochen hat, und dann versuche ich sozusagen... Anstatt dem, dem gegenüber einfach mal aussprechen zu lassen, versuche ich dann schon vorzugreifen. So, ich ich meine, ich versuche natürlich ausreden zu lassen. Das habe ich auch eigentlich gelernt. Und das sollte jeder eigentlich machen. Erstmal ausreden lassen und dann überlegen, was man sagt und dann sozusagen eine Antwort geben. Aber manchmal, wenn man so ein bisschen aktiver Flippegger sein will, dann ähm, will man sofort eine Antwort parat haben oder irgendwie so vorzugreifen. Und von wegen, man, man meint zu wissen in welche Richtung die Diskussion läuft und was man dann eigentlich macht, ist ähm, ja vorgreifen und dann sagen, eigentlich auch gleich so seine eigene Richtung definieren, und was das hingehen muss. Und äh, ich weiß nicht, ist das, ist das ein Zeichen von Schwäche manchmal, dass man irgendwie versucht, gleich irgendwie was abzuwehren, weil man weiß, okay, in die Thematik, wo du jetzt reingehst, interessiert mich so, aber äh, du meinst doch bestimmt dieses eine Thema, was ich jetzt gerade meinte. Zum Beispiel, ach Gott, mir fallen überhaupt gar keine Beispiele ein. Also da muss ich mich wirklich entschuldigen, weil die ähm, mein Schnupfen hat damit eigentlich nichts zu tun, aber so eine gewisse Unkreativität spielt manchmal hier hiermit, glaube ich. Naja, ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine, weil man einfach mal ein bisschen vorgreifend wirkt, ähm, ohne dass... Also, das kann ja auch cool sein, weil man dann letztendlich so ein bisschen mehr die Entscheidung hat, im Gespräch zu sagen, in welche Richtung das gehen soll. Aber manchmal, ich glaube, so als Charaktertyp bin ich eher so der, der Typ, der, der immer ein bisschen so am Hebel bleiben will. Und dann, wenn man sagt, okay, in die Richtung muss es jetzt gehen. Nee, 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 du meinst wirklich hier, ach ja, das und das. Ah ja, hier, das Auto, ja, das habe ich schon letztens wieder vorbeigebracht. Ja, ja nee. nee, nee, es ging mir gar nicht ums Auto. Du hast doch letztens da. Äh, das ganz schön dreckig gemacht und so. Ja, nee, 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 das habe ich schon äh, wieder abgegeben und so. Nee, nee, also du hast das ja ausgeliehen von mir und so. Ja, ja, ich habe dir das ausgeliehen, habe ich dir die Schlüssel hingelegt und dann habe ich das wieder zurückgebracht. So. Nee, nee, aber ich meine, das ist ja, ne, ach komm, vergesst es doch, ich kann einfach keine Beispiele machen. Ähm, was ich vorher gemacht habe, äh, musikalischer übrigens, das war so ein bisschen vorgreifen das ist eigentlich ja vorgreifen das ist jetzt schon das Nachgreifen, weil ich habe es ja schon gemacht. Es ähm, war nur mal so irgendwie so ein, es äh, beruhte ja auf eine auf einer Art Diskussion. Ich habe bei einem Freund äh, übernachtet und am nächsten äh, Tag beim Frühstück war es halt so, da habe ich halt die Butter ähm, abgeschnitten. Nee, Moment, ich habe die von oben, genau, die Butter war fast perfekt. Sie war halt so richtig die, so frisch aus, ausgehoben, zack, auf so ein, auf so ein Butter, Butterbrett oder so, auf so ein, wie nennt man das? So eine Butterbox, so eine Butterdose. Und, ähm, war halt richtig schön und so. Und dann war die halt immer nur so fein von der Seite abgeschnitten. Und ich halt, habe mir dabei nichts gedacht, weil die schön gerade ist, kann man schön von oben runterstreichen. Ich bin einer, pardon, der beim Frühstück immer nur ein Messer benutzt. Das heißt, es geht halt auch, äh, mit der Käse wird da durchgeschnitten, die Wurst wird damit hochgehoben, in den Honig wird damit reingetappt, in die Marmelade wird damit reingestochen und sowas. Ich bin aber einer, der eigentlich fast schon eine patentierte Idee hatte, einfach mal zwischen diesen Sachen, also ich bin da, was das angeht, auch sehr pingelig und deswegen achte ich auch darauf, dass das Messer sehr sauber bleibt. Und sauber in dem Sinne, kriegt man das am besten, beim Brot vielleicht eher weniger, aber beim Toast, ich bin ja ein in meinem reisen bin ein bekannter Esser für Toast. Und wenn man das Messer genau zwischen die Toastscheibe steckt, also nicht zwischen zwei, sondern einfach in die Toastscheibe rein sozusagen und dann da am Eingang sozusagen von oben und unten vom Toast drückt, das, ich bin jetzt gerade in der Butteraufstreichphase. Bevor man die Butter aufstreicht oder bevor man die Butter überhaupt nimmt. Man hat zum Beispiel schon einen Toast gegessen mit Marmelade. So, und jetzt kommt der Honig. Jetzt will man natürlich nicht, dass die ähm, Marmelade in den Honig soll. Was mache ich also? Da kann dann der Messer, erstmal, ne, der Klassiker ist so, man streicht das so irgendwie am Toast ab. Kann vielleicht für ein paar Leute irgendwie nicht so cool sein, die dann eher das, die so richtig schön pingelig da sind und meinen, sie möchten ähm, da bloß keinen Erdbeergeschmack mit dabei haben oder sowas. Aber... Bei mir ist das nicht so wichtig. Schön die Butter äh, oben, nein nicht die Butter, wir sind noch beim Messer. Schön das Messer, schön am Toast so lang streichen und sowas. Und manchmal ist das so klebrig oder so, da passt das einfach nicht. Da muss noch ein bisschen mehr geschehen. Und da ist mir mal eingefallen, aus meiner Unizeit, also wenn ich was gelernt habe, dann das am Frühstückstisch, einfach mal das Messer direkt in das Toast reinstecken und von oben und unten halten, also das Toast halten. Und quasi wie wenn man so ein Schwert rauszieht Uah! und zack ist das äh, Messer sauber. Dann hast du sozusagen so im, so Berliner-mäßig, hast du noch so im Kern so eine schöne, so ein Marmeladenslush irgendwie mit drin. Probiert's mal aus, es ist wirklich gut. Dann geht das Messer auf jeden Fall sauber weg. Und dann kann man auch einfach meine Methode anwenden, zurück zur Butter. Und zwar habe ich dann bei dem Freund bei diesem sehr schön ästhetisch, sehr geradlinigen, sauberen Butterstück einfach versucht, angefangen. Mit dem Messer darüber zu streichen, um mir sozusagen von einem warmen Toast oder sowas, das war dann schön die äh, von oben abgestrichene Butter raufzulegen, um dann gleichzeitig ein. Ja, erstmal ist die Butter leichter zu. Äh, also flockiger oder die, die, die wurde so abgeschabt. Das heißt, die Butter ist halt so ein bisschen, die bisschen, bisschen leichtgängiger auf dem Brot zu verteilen, auf dem Toast. Beim Toast schmilzt sie noch so, schmilzt sie noch so lecker. Beim Brot kann man die halt einfach besser. Verteilen, ohne dass das sozusagen irgendwie so Bröckel gibt. So, aber gerade bei frischem Brot oder sowas oder auch bei alten ähm, ist es einfach ein bisschen besser. So, das heißt, ich bin eigentlich ein Typ, der von oben abstreicht. Dann hat ein Kollege von mir, der auch damit gepennt hat, hat gesagt, Mensch, Misty, du kannst doch nicht hier einfach die Butter da von oben abstreichen, du oh 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 und dann kam der Freund rein, hat das auch gesehen, oh Gott, oh Gott, Misty, was hast du denn da gemacht? Warum hast du denn etwa die Butter da von oben abgestrichen oder was? Oh Gott, mein Vater damals in meinem Elternhaus, da war das auf jeden Fall verboten, da immer schön von sauber, sauber von der Seite abtrennen, nicht von oben abstreichen. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, krasses Elternhaus. Zweitens ich mache das mal so, mal so, präferiere aber die obere Version. Und drittens habe ich gleich gemerkt, dass mein Freund, was das angeht, also da muss ich mal ganz klar sagen, von oben abstreichen ist besser. Der einzige Nachteil, der dabei entstehen würde, wäre, in meinem Fall, ist meine Butterschale sozusagen so ein Teil, dass wenn die nicht schön draufhaftet haftet, obendrauf sozusagen schön, gleichmäßig drauf ist oder sie ist sozusagen schon zu klein und man dann versucht von oben abzustreichen, dass die Butter dann irgendwie verrutscht und sowas. Und dann dann ist das natürlich nicht mehr schön. Also muss ich ganz klar recht geben, so ja, dann sieht es nicht mehr schön aus. Aber der Vorteil ist halt einfach, dass man die Butter richtig schön flockig, sage ich mal, so abgeschabt auf dem Brot verteilen kann. Und darum soll es doch eigentlich gehen. Wenn wir jetzt einfach bei der Debatte bleiben, dass die Butter sozusagen äh, abgehackt wird, dann ist da so ein Klotz, dann packst du das aufs Toast oder aufs Brot, dann schmilzt nur die eine Seite. Dann hast du so, so einen riesigen Klumpen Butter in der Mitte und am Rand, äh, oder entweder musst du musst mehr Butter nehmen, oder du hast halt irgendwie kaum Butter am Rand. Und dann kommen wir in einen Konflikt, ja, also geschmacklich sind auch die, so die äh, Geschmacksknospen sozusagen an der Zunge, die wissen gar nicht, wo, wo bin ich jetzt, bin ich bei der Butter, bin ich beim Brot, bin ich bei, bei der Marmelade, Im Moment, ist doch noch die Marmelade vom letzten Toast, da ist jetzt auf einmal Honig, was ist denn hier los, so, so ist das natürlich sehr, sehr kritisch, ne, aber gleichzeitig ähm, gebe ich natürlich auch äh, zu, dadurch, dass ich so, was das angeht, mit meinem Messer relativ sauber arbeite, ja, merkt euch diesen Tipp, ähm, wenn man natürlich jetzt Gefahr läuft, ein Messer zu haben, was schon mindestens drei oder vier verschiedene ähm, Delikatessen am Messer hat und dann von oben natürlich rüberstreicht, klar, da gibt es natürlich nur Krümel und Marmelade und was weiß ich, was eigentlich nicht hingehört. Und dann ist natürlich Kritik vollkommen berechtigt. So, aber gleichzeitig. Habt ein sauberes Messer. Das ist doch eigentlich die Message. Also es geht gar nicht so sehr um die Butter. Von wegen diese, diesen seitlich Butterabhacker. Ähm, also entweder die haben in einem anderen Leben mal irgendwie Holzfällerei oder sowas. Äh, oder vielleicht ist das auch so ein, so ein, alter, so ein alter Ruf. Der Natur, der Instinkte, muss irgendwas zacken und von oben so, uah, weil man einfach kein Holz mehr hackt. So, ich, ich weiß auch nicht, kann es statistisch sein, dass die Leute, die äh, noch einen Garten haben oder einen Ofen und dann selber noch hacken und sowas, dass die sozusagen selber eigentlich so der Butter oben typ sind und nicht hacken, weil dann denkt halt die Gardi, Mensch, Peter, du kannst doch nicht da schon wieder hier rumhacken, Mensch. Du, wenn du, wenn du, zack mir nicht die Butter, du. Wenn du, wenn du zacken willst, dann geh du drüber in den Garten und kannst noch ein paar Holzscheide für, fertig machen für heute Abend, du. Ne? So kann man das doch mal sehen. Aber ich ne, lebe in der Stadt so, ich fahre halt nur durch den Wald sozusagen, über den Flughafen, aus Frankfurt und Main raus, durch den Stadtwald, am Stadion vorbei, durch den Flughafen durch. Und dann komme ich auch wieder nur im Büro an und äh, da fehlt natürlich so der Kontakt zur Wal zum Wald. Da könnte man jetzt so sagen, ey Mensch, du bist doch prädestiniert, ein Hacker zu sein, so ein typischer Buddha-Hacker. Aber ähm, nein. Ich bin da mehr so der seichte Typ, schön von oben Butter abstreichen, weil ich bin ja auch schon sensibel mit dem Schwert, schaffe ich es schon, sozusagen die Butter und alle anderen Sachen schön darauf zu packen, wo sie auch rauf sein müssen und zwar auf die Butter. So, und wenn das nicht mal eine klassische Entweder-oder-Frage ist, obwohl, ich muss ja auch gleichzeitig sagen, habe ich schon vorher gesagt, aber ich... Ich präferiere ja sozusagen diese eine Wahl. Wenn das keine andere Wahl lässt, dann kann ich auch mal ein bisschen hacken. Und in dem Fall von meinem Freund weiß ich jetzt auch auf jeden Fall, ich sollte dort hacken. So. Soviel zum Butterthema. Ja, und äh, meine Gitarre, die ich da gespielt habe, in dem Song, ist übrigens eine ganz, ganz, ganz alte Made in Japan, Ibanez, äh, whatever, Western Gitarre, von meinem Vater damals gekauft, in der Schweiz, und ähm, sehr schönes Stück, habe ich sonst noch nie woanders gesehen, in so einem richtig schönen roten, ähm, ja, so, so einem so ein weinroten äh, Finish, und ähm, Klingt. Also, ich finde sie immer super. Ich spiele seit leider nur zu wenig. Das habe ich mir auch schon mal, hatte ich auch schon mal Anfänge von sozusagen einen Song zu machen über Gitarren, die nur noch an Wohnzimmerwänden hängen. Und letztendlich, ja, werden sie noch gespielt? Oder, also, spielst du noch? Oder wofür ist die Straduccasa in deinem Wohnzimmer? So, also, spielst du, spielst du die Gitarre noch oder hängt sie schon? So, so ist eigentlich die Frage gestellt. Ähm, ja, also schöne Gitarre. Ich habe übrigens wieder einen neuen Kommentar bekommen und zwar von afrop unterstrich 90 -22 -10. Yes! Der hat geschrieben kannst du auch mal ein, kannst du einen Podcast machen, wo du einen Song live schreibst in 29 Minuten. Kannst du auch Hip-Hop-Beats machen? Das sind ja zwei Fragen. Also so ein Live-Song in 29 Minuten stelle ich mir schon ganz cool vor. Ich hätte eigentlich so das Equipment. Ich würde es aber auch so machen, dass ich es nicht irgendwie schneide oder so zwischendrin. Also jetzt im Podcast, sage ich mal. Und es äh, muss ja auch schon ein bisschen spannend bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass ich mal innerhalb der 29 Minuten irgendwie ein paar äh, sozusagen mal so live so einen Track mache. Aber ähm, ja, wie das aussieht, weiß ich noch nicht so genau. Kannst du auch Hip-Hop-Beats machen? Kann, Können ja. Ob die halt geil sind, ist halt so die Frage, ne? Also, ich habe schon, äh, glaube ich, gut viel Hip-Hop gehört, habe auch so eine schöne Hip-Hop-Phase und sowas gehabt. Bin da natürlich jetzt so ein bisschen raus so, aber klar, ich meine, ein bisschen Trap, ein bisschen Trap, bisschen, Trap, bisschen Auto, Auto tune ja. Muss mal gucken, ob da irgendwie was geht. Ich meine, heutiger Stil. Oder ich weiß nicht, ist das 969. Hey? Ähm, weiß ich auch nicht, ob da ich da so eingehen kann. Ähm, ja. So viel dazu. Also heute äh, machen wir mal ein bisschen kürzer. Ich muss mal meine Stimme schon hier und ähm, ihr müsst auch jetzt noch irgendwie was anderes machen am Wochenende oder in der Woche oder wo ihr auch immer seid. Ihr, Misty Labert Podcast ist immer noch da. Ähm, freut mich auch wieder, wenn ihr zuhört. Ähm, ihr könnt mal die Message verkünden. Äh, ich äh, versuche das jetzt immer ein paar Leuten zu erzählen und äh, ja, würde mich freuen. Misty at äh, Mailbox.com Org. jetzt kann ich das selber noch nicht machen, Mailbox.org oder auf äh, MistyLabert.poddyg.io. Äh, könnt ihr auch gerne Kommentare schreiben und äh, ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Woche hier ist MistyLabert.